0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。向秀是竹林七贤中唯一不喜欢酒者，闻言不禁咋舌道：“我竟是不知线下买酒。”不是论斗啊，而是论车了。刘玲笑答道：“酒者，圣人贤人也。圣贤当然是越多越好，车载胜过斗粮啊。”向秀知道刘玲引用了“清圣浊贤”的典故，也不道破，他是在偷换概念，只摇了摇头，又取过一柄刀道：“这刀是嵇康打的铁，我淬的火，未必好用。但正如刘兄所言，做个摆设。”倒还不错，刘玲哈哈大笑，满口谢了，将刀接过来挂在腰间，这才动身出发。出来时，铁匠张小泉正好回来，一眼见到刘玲手中的长剑，问道：“哎，那不是陆姨的佩剑吗？”刘玲道：“是啊，陆姨为了那锅丽卖药，抵押给了店铺，嵇康替他赎了回来。”张小泉道：“嵇先生果真是个面冷心热的奇男子，刘先生。”这柄剑是好剑，你可小心些，千万别弄丢了。又指着刘玲腰间道：“哎，那是一把什么刀？”刘玲乐滋滋地说：“嵇康和向秀打的，怎么样？不错吧？”张小泉拿起来掂了一掂，说：“这刀后面重了半分，根本就不平衡，哪里叫刀啊？好在也只是给刘先生装装样子，要是拿出去卖，可要砸了我张铁匠的招牌了。”刘玲笑道。我是装样子没错，但所谓名师出高徒，嵇康、向秀是张铁匠的学徒，刀打的不好。追根溯源，到底要怪谁呢？张小泉一怔，随即摇头道：“我就知道不能够跟你们这些名士斗嘴，我总是会落下风。”刘玲一路快马加鞭，到寿阳山时，天光已暗。刚驰进皇宫酒炉，便听到东首竹林中有厮杀声。刘玲大吃一惊，见店家狄西正站在门前，忙跃下马，爬上坡，问道：“哎，出了什么事啊？谁在竹林中打架？”狄西道：“我也不知道。刚刚陆仪来过，买了一些肉品菜蔬。他刚离开，竹林中就传来了乒乒乓乓之声，然后在我这里喝酒的守陵军士就全冲出去了。”刘玲道。守陵军事是守卫顾大将军司马懿陵墓的军队吗？听说他们驻扎在北山，来这里可不算方便，得翻山越岭啊。狄西道：“他们也不是常来，偶尔来。啊，对了，我有个问题想请教刘先生：死去的那位司马懿大将军不是不起坟营、不植树、不合葬吗？旁人也不知道他的坟墓在哪里，何以还要派一支军队守在山中啊？”刘陵道。爱、哎、折腾呗，显示与众不同啊！哎，对了，店家怎么不去竹林看热闹？不好奇吗？狄希摇头道：“我看过的热闹已经够多了。”又转头叫道：“阿旺，天快黑了，酿酒的曲子准备好了吗？”刘林又等了片刻，听到竹林中惨叫连连，最终还是按捺不住，说：“不跟店家瞎扯了啊，我得去看看到底发生了什么事。”正待赶去竹林，却被狄西一把扯住。狄西肃色道：“来酒炉饮酒的军士不少，但打了这么半天也没消息下来，可见对方也不是吃素的。刘先生不会武艺，去了也是白去，还是先留在这里，等他们打完了再说。”刘玲跺脚道：“万一对方赢了，军士都被杀了，还是会冲你我来呀、啊？”狄西道：“应该不会是这种局面吧？军士足有十二三人呢。”至少数目上占了绝对优势。刘玲道：“店家知道盗贼人数少吗？”狄西答道：“不知道啊，我瞎猜的。这里虽是山林之地，究竟还是靠近京畿，又素是达官贵人爱光顾的游览胜地。天子脚下，哪里忽然冒得出这么多的盗贼来？”刘玲蓦然得到提醒，哎呀一声，挣脱了狄西掌握，一路下坡过桥，冲到竹林边，却见林中。倒着数具尸体，还有受伤的军士在血泊中呻吟。陆仪亦受了重伤，歪在一棵粗竹上，身旁散落了一地的果肉蔬菜。刘玲闻见一股浓烈的血腥之气，眼前更是挂着一只触目惊心的断手，手中还握着兵器，一时胸口热潮翻涌，差一点就要呕吐出来，强忍着吞了口唾沫，上前扶正陆仪，问道：“哎，出了什么事啊？”这些人是谁？为什么要杀你？陆仪道：“他们。”忽听到背后有金刃破空之声，即便刘玲不会武艺，也立时猜到有人正提刀斩向自己，一时浑身发麻，动弹不得，暗叹道：“想不到我刘玲竟然不是醉死，而是被人自背后斩死。”只听得“当”的一声，暗林中火光迸射。却是九楼殿家狄西赶到，及时将袭击者的兵器挑开，用的正是刘林挂在马鞍上的陆仪的佩剑。袭击者也不是盗贼，而是一名军士。狄西忙告道：“这位是刘林刘先生，家住附近，不是盗贼。”那军士这才讪讪退开。此刻竹林鏖战已接近尾声，盗贼虽然凶悍，然军士终究还是在数目上占了优势。随着一声惨叫，最后一名盗贼终被了结。刘玲险些被军士误杀，惊出了一身冷汗。等到竹林交战歇止，这才回过神来，又问道：“这些都是什么人呢、啊？”陆仪极力吸了一口气，答道：“我也不知道他们身份。他们向我打听刘先生住处，我见他们不像好人，推说不知。不想他们追了上来，举刀。”欲胁迫我带路，我我跑进了竹林。狄西道：“幸亏今日有军士在酒楼饮酒，不然不光陆仪，怕是小店也连带着难逃这些盗贼毒手。”陆仪见刘玲仍在发愣，忍不住出言提醒道：“刘先生，这些盗贼要招的人其实是你。”刘玲恩忧一声，忙站起来，招手呼叫军士道：“呃、哦，快来几个人！”跟我到我家去。领头军士郭如道：“我们是守陵军士，只听命于司马大将军，为何要听你的？况且我们自己也折损了人手，须得带着死伤者回营。这里的事，还是等官府派人处置吧。”刘玲跺脚道：“啊，别走，别走啊！我家躺的是郭丽呀、啊，郭修之女。”郭如人一直在守阳山，消息闭塞，尚不知道郭修行刺蜀,蜀国大将军费祎一事。道。是中修郎郭修吗？他不是早投降蜀汉了吗？刘玲道：“笨人呐，郭修是伪降，目的就是行刺蜀国重臣。他杀了蜀国大将军费祎，他今日受朝廷追封为长乐乡侯。又指着林间盗贼的尸首道：这些人多半是蜀汉安插在洛阳的探子，赶来要郭立的命。”郭如大概听明白了，忙留下几人守在林间，自己率人随刘玲赶来刘府。所幸郭丽并未出事，倒是守在刘宅的私力立足，见到全副武装的军士杀气腾腾的赶到，吓了一跳。郭丽听闻有人要来杀自己，陆仪更是因此受了重伤，两眼当即一黑，又昏了过去。刘玲忙指挥狱卒将郭丽抱回床上，连连摇头道。受不了啊！实在是受不了了。叫过一名立足道：“你现下就出发，连夜赶回洛阳城，请钟司令明日派车来接走郭丽。自从她成了乡侯之女，我这里就再也没有安生过。照这样发展下去，郭丽没死，我倒是惊吓出一身大病了。”立足迟疑道：“天这么黑，路又不好走，还是等明日一早再出发吧。”刘玲道：“今日歹人未能得手。”明日说不定会再派人来。郭力出了事，算你的还是算我的啊？立足本就是受命看护郭力，而今郭力虽然无事，陆仪却躺下了。若不是军事侥幸出现，怕是郭力连同自己也一命呜呼了。听刘玲说歹人还可能再派人来行刺，不由得出了一身冷汗，忙不迭的去了。过了半个多时辰。狄西与郭如手下军士摸黑将伤重的陆仪抬了过来。狄西道：“陆仪非要回来这里不可，说是怕郭丽再出事。”又递了一瓶药过来道：“这是小店里备用的金疮药，不是什么好药，先凑合用吧。”陆仪人早已昏迷不醒。郭如既是军士，略通处理外伤之法，当即取药酒喷了陆仪的伤处。用针线缝合了伤口，再敷上金疮药，以布裹好。郭丽一醒，便挣扎着赶来探视陆仪，见其面若金纸，奄奄一息，也不知道能不能活下去。当即扑倒在榻边哭道：“对不起，陆仪哥哥，都是为了我，你才会。”刘玲忙上前扶起郭丽，告道：“令尊刺杀了蜀国大将军，蜀人恨他之极。娘子是郭将军爱女。”蜀人必要杀你而后快。我这里地处偏僻，待人容易下手，而我刘玲也没有能力保护你，所以我已经让人回城知会钟司令，请他明日速速派人接你回城。郭丽道：“那么陆一哥哥呢？”刘玲道：“陆一伤得这般重，需请郝大夫医治，最好也跟你一道回城安置。”
0: 由时代播讲的吴畏撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出
1: 。那些救了陆怡的军士，本是闲极无聊，又渴慕皇宫酒炉美酒，遂偷空溜了出来。守灵长官倒也罢了，若是被大将军司马师知道，必受责罚。然守阳山出了这么大的事，军士亦有死伤，瞒也瞒不住。郭如不免很是惴惴不安，特意过来向刘玲请教对策，道：“就闻七贤都是当世高人，还请刘先生给出个主意。”刘玲道：“若不是郭军及手下出手，陆仪和郭丽早就死了，怕是那两名私立立足和我自己也难逃毒手。你们救了陆仪，等于救了我，我当然要帮忙。”不妨这样，就说诸位是我请来的，因为担心蜀人要对郭立不利，又一时不及回城请兵，只好就近叫了守陵军士。郭军带人赶往我家时，正好在竹林遇到盗贼围杀陆仪，所以才出手阻止。如何？郭如大喜过望道：“多谢先生，就这般说。”又道：“刘先生，请安心去睡吧，我会安排人四下防守，直到明日司隶派人来接手为止。”刘府上下手脚忙乱，一直在刘玲房中昏睡的阮贤，居然此时方才醒来。施然出来，低头看了一眼，道：“天色居然又黑了，还是明日再回城吧。”竟又回房倒头睡下。刘玲叫道：“你小子睡了一整天，不饿吗？”阮贤答道：“饿是饿，可吃饭太麻烦了，要动手，要张嘴，吃了还得拉。”刘玲道。不吃啊，最省事。小心饿死你！忽见狄西人还在院中，正朝自己招手，便走过去作了一揖，谢道：“啊，今日多亏狄店家手快，救了我一命，不然我就糊里糊涂的死在那名莽撞军士的刀下了。”狄西摇了摇头道：“我跟来这里不是讨要刘先生谢字的，而是有消息相告。死在竹林间的五名盗贼，我全都认得，都是。”东市福来米店的伙计，刘玲先是一怔，随即道：“那么福来米店应该就是蜀国设在洛阳的联络点了。”狄西道：“小店酿酒用的大米，通常都是在这家米店购买。那五名伙计都曾在酒炉送过货。我有点奇怪的是，他们既是冲郭丽娘子而来，想要打听刘先生住处，为何不到我店里询问？那不是更熟门熟路吗？”刘玲道：“或许这五人本打算来酒炉问路，只是先看到了陆一，他手里提着肉菜，一望就是住在附近的人，当然是个合适的人选。又或许这五人因为跟狄店家熟识，怕日后失败会牵连到你，所以特意找个不相干的人问路。狄店家觉得哪种可能性更大？”狄西想了想，歪着脑袋道：“呃，前者吧。”想到酒炉附近刚刚发生格斗厮杀，有些担心儿子狄旺一人在家不安全，遂拱手告辞。一直到次日正午，司隶府的大队人马才陆续赶到，用软担架将郭丽和依旧昏迷的陆仪抬了到皇宫酒炉再换车马。刘玲和阮贤也随着车架一道回城。到东郊时，刘玲与众人分手，径直赶来马氏客栈。既然陆仪重伤不行，难以探听诸葛恪一案的线索，便只能去找与他交好的伙计张亮了。张亮在命案当晚当值客栈，后来便请假不至。若说他没有涉入其中，实在是令人难以相信。到东市时，却见司隶立足已然封锁了福来米店。刘玲忍不住上前探听，方知官兵赶到时，米店已人去店空。店家等人均已逃得干干净净，料想这家店上下人等都是蜀人奸细，不见派出去的五名伙计回来，便料到已然失手，干脆连夜逃亡了。马氏客栈店家马超，正因为路来米店被查封，得再找米源而发愁，忽见刘玲赶来打听伙计张亮住处，很是诧异，问道：“刘先生找张亮做什么？”刘玲道：“哦。”陆仪托我给张亮带个话马超道：“陆仪还在寿阳山刘先生宅地吗？他既与多起案子相干，官府为何还没有逮捕他？”刘玲笑道：“这个嘛，店家得亲自去问钟司令或者是钟廷尉了。”马超见刘玲似是不愿多提，便也不再追问，告道。张亮住在洛水边一条破船上。先生若是看到他，叫他赶快回来客栈。这么多告假的客栈都快忙不过来了。来到洛水边时，正好见到有洛阳县差役从河中捞起了一具浮尸。刘玲心中一沉，暗道：“不好，死者该不会就是张亮吧？”佩娘胁迫他下了药，而今怕事情败露，又杀他灭口。若不是嵇康善于闻药，发现江水和酒坛中是同一种迷药，可就被他彻底瞒过了。一念及此，忙挤过围观的人群问道：“哎，死者是谁啊？姓甚名谁啊？差役见发问的是个模样猥琐的丑陋男子，便不耐烦地说：“没看到死者头都没了吗？谁还能知道他是谁？”刘玲也不计较差役的蛮横无礼，告道：“这个人极可能叫张亮。”差役大旗忙问道：“你怎么会知道？”刘玲道：“因为张亮连着两天没去客栈当值，我来寻他，他人。”差役忙问道：“怎么，张亮人不见了？”刘玲道：“这个嘛，我还没到过张亮的住处呢。”差役立即嘘声道：“那你跟着瞎起什么哄啊？快些让开，别耽误洛阳县办案。”刘玲道：“这个人如果真是张亮的话。”便关乎廷尉府正在调查的一桩杀人命案，差役军不妨将尸首直接送去廷尉府，请中廷尉设法确认死者是不是张亮。差役狐疑道：“怎么，你认得中廷尉？”刘玲道：“算是认得吧。”差役一听刘玲搬出了廷尉府，不敢怠慢，忙问道：“先生是要去张亮家中查看吗？小陈陪先生一道去。”差役当然不是真正的关心刘玲，而是想将刘玲拉在身边。如果刘玲所言不虚，无头尸首与廷尉府所查命案有关联，与差役而言便是大功一起。至少可以在廷尉府长官钟玉面前好好露个脸如果刘玲所言是假，廷尉府怪罪下来，差役也可以将责任尽数的推到刘玲身上。刘玲不通事务，一时哪里想得到这狡猾差役的机敏心思，连声道谢。那差役遂命同伴先将尸首抬去廷尉府，自己陪着刘玲来破船寻找张亮。叫了几声不见人应，差役遂跳上船去，亦是空无一人。差役道：“怕是天冷，这人临时坐在别处去了。”刘玲道：“没听说张亮还有别的住处啊。”差役道。但是看这情形，已经有几日没人回来了。刘玲忙问道：“哎，适才那无头尸首，人大概是什么时候死的？”差役道：“尸首被河水浸泡过，已然肿胀，不好说。但以小陈往日经验来看，大概已有两三日了。”刘玲心中愈发肯定，死者就是张亮，心道：“一定是佩娘当晚胁迫张亮。”往江水中下了药，然后又干脆杀了他灭口。为了防止尸手被人发现后认出身份，便将首级斩下扔掉了。但心中仍抱着一丝希望，期盼死者不是张亮，又问道：“据差役军的经验，杀人行凶者斩首抛尸，通常会将头藏在哪里啊？差役道：“人头当然也是就近抛进河里，尸手会浮起来，人头则会潜入水中。”肯定是捞不到了，要辨别身份，只能设法请熟识死者身形的人来辨认。又道：“既然先生认为死者是张亮，等于解决了一大半难题，只需要找熟悉他的人来认尸便是了。”刘林踌躇道：“只能如此了。”来到廷尉府时，廷尉府长官钟玉正亲自等在堂前，忙告道：“我接到夏吏禀报后，便立即派人到。”马氏客栈去请店家了，又问道：“听说首阳山昨日傍晚又出了事，刘先生可好？”刘玲摇头道：“不怎么好，我已经连了几日没睡过好觉了。好在郭丽和陆仪都被令弟钟司令派人接走，我也算呀舒了一大口气。”等了半个多时辰，马氏客栈店家马超满面惶恐的赶到，奉命到殓尸房。认尸以后，出来后脸色如土，话也说不出来。钟毓再三催问，他才结结巴巴的禀告道：“呃，虽然没有了首级，呃，但就服饰身形来看、呃，分明是张亮无疑。”钟毓忙问道：“诸葛恪入住客栈当晚，张亮穿的可是这身衣裳？”马超道：“是啊。”钟毓道。我记得马氏客栈伙计是统一服饰，而且每日服色略有区别，五日一轮。可是这样，马超道：“是。”钟廷尉好眼力，好记性。刘玲道：“这么说起来，张亮应该是诸葛恪被杀当晚就被人杀死灭口了。”马超道：“可是为什么会有人要杀张亮灭口？会不会因为他做了凶手内应？”往朱客官江水中下了迷药。钟玉道：“这件案子尚未开堂，不能妄下断言。等正式审理时，本庭再传你上堂作证。但在那之前，切不可将相关案情随意告知他人。明日我会派人到客栈，解了那两间客房的封条，你便能自行安排处置。”马超应了，又是叩头，又是道谢，这才退了出去。钟毓又命左右退出，请刘玲到偏厅坐下，道：“诸葛恪命案看起来已然明朗，是那佩娘盯上了诸葛恪，又以手腕迷惑客栈伙计张亮，将迷药下入江水中。他在京隔壁房中进入房内，将其杀死，夺走行囊，随后设法将张亮诱到了洛河边，将其杀死。”斩下首级，再将首级和尸身均抛入洛河中，尸首可能成为浮尸被人发现，但首级却会沉入水底，再不见天日。如此，再也没有人发现他的秘密。刘玲问道：“钟廷尉如何知道佩娘是将张亮诱到洛河边杀死的呢？”钟玉道：“那佩娘虽然武功高强，究竟还是女子，如果在客栈附近杀人。”处理失手会比较费劲。洛阳城内外巡防甚严，万一他被人撞见，不是前功尽弃了吗？刘玲道：“那么，中庭尉世才为何不向店家马超问清楚，张亮是何时离开的客栈？也就是说，马超最后见到张亮是什么时候？又为何不派人到洛河边寻找血迹，以确认杀人现场？”钟玉道：“这个嘛。”抽出了好大一会儿，说：“中刘两家渊源很深，我便直言了。刘先生可还记得？当日吉先生曾问，为何明知是沛娘在贵宅行凶，箭伤了国礼舍弟，却没有发出追捕公文？这件事我已然问过了。原来钟玉当晚回家，先质问弟弟为何不尽快派人追捕盗走袁军书的黑衣男子，钟慧却回答他。”不能这么做，因为他怀疑黑衣男子是大将军司马师一方的人，只不过没有真凭实据。之前中领军王肃将死，还兼丞相事朱建平推算他会位至三公，他命数未尽，这件事早为京师权贵知晓。偏巧这时出了刘府失窃事件，钟会一听到王肃病殁的消息，便怀疑是其女婿司马昭派人盗取了援军书。但这是见不得光的密室，他不能去问司马氏或是王氏任何一方，哪怕试探也不行。既然幕下王素已死，想必袁军书亦已,已为其陪葬。钟会怎敢盲目发出通缉告示，大张旗鼓地追索黑衣男子下落，由此得罪司马、王氏双方呢？钟玉已是漠然。